0: El mundo de hoy necesita hombres que amen con locura a Dios, que no tengan miedo de asumir retos y desafíos para evangelizar, pero sobre todo está necesitado de hombres santos que no tengan miedo de dejarlo todo por seguir a Cristo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón por mis pecados y gracia para hacer con fruto este episodio. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Estimada audiencia, bienvenidos a este nuevo episodio de Sequitur Christus Podcast. Hoy... Voy a empezar confesándoles que me ha costado prepararlo. Y vamos a volver a la raíz, al inicio del por qué inicié este proyecto, que es justamente el tema de la vocación. ¿Qué es la vocación? Etimológicamente proviene del latín vocatio, que significa acción de llamar. ¿Qué palabras están relacionadas a ello? Convocación, llamamiento. Y aquí viene un primer watch out. Vocación profesional no es lo mismo que vocación, porque la primera está más relacionada a lo que es un estado, la profesión o una carrera, mientras que la segunda, y ojo a esto, es una inspiración con que Dios llama a alguien a un estado de la religión. Para que puedan entender mejor esto que acabo de decir, voy a hacer uso de un ejemplo a partir de mi propia experiencia. Y es que a mis 15 años yo ya tenía definido que quería ser docente. Por lo tanto elegí estudiar la carrera de educación. Sin embargo, y como ya lo comenté en un episodio anterior, a mis 30 años vi con mayor claridad que Dios me llamaba a ser sacerdote. Por lo tanto, esto me lleva a la siguiente conclusión. Descubrir cuál es mi vocación no tiene edad fija. Y para ello quisiera leerles un episodio del Evangelio de Juan Capítulo 1, versículos del 35 al 39. Y dice lo siguiente. Al día siguiente, Juan se encontraba de nuevo allí con dos de sus discípulos. Fijándose en Jesús que pasaba, dijo, He ahí el Cordero de Dios. Al oírle hablar así, los dos discípulos siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que le seguían, les preguntó, ¿qué buscáis? Ellos le respondieron, Rabí, que quiere decir maestro, ¿dónde vives? Le respondió, venid y lo veréis. Fueron pues, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Era más o menos la hora décima. Lo interesante de este pasaje bíblico es que aquellos dos discípulos lo siguieron y se quedaron con él aquel día. Pero lo que no se imaginaron es que ese día se iba a convertir en el para el resto de su vida. Y claro, no olvidemos que los primeros convocados por Jesús, ¿qué profesión tenían? Eran pescadores. Sin embargo, dejaron todo porque efectivamente recibieron ese llamado que es lo que nosotros conocemos como vocación para dejarlo absolutamente todo y seguir al rabí, al maestro. Entonces, surge aquí la siguiente pregunta. ¿Qué estoy llamado a hacer? Para dar respuesta a la misma, partimos de la siguiente pregunta. ¿Quién soy? Esto nos lleva a responder naturalmente que somos un ser que tiene un cuerpo físicamente hablando. Es decir, tenemos ojos, oídos, nariz, boca, manos, pies y todo esto es una unidad. Es decir, no podemos separarla. También llegamos a reconocer que somos seres afectivos. Es decir que tenemos sentimientos, emociones con las que tenemos que lidiar todos los días y eso es lo que justamente hace que nosotros haya momentos en los que lleguemos a pensar no me entiendo, no sé quién soy, no sé qué me pasa porque tenemos todo este mundo afectivo revuelto y que por lo general se da a partir de la adolescencia. Pero es también en esta etapa de la vida en la que descubrimos que somos seres espirituales, es decir, que estamos llamados a algo mucho más grande, que sobrepasa lo material que este mundo te ofrece. Obviamente hay santos que con la gracia de Dios desde que eran muy pequeños supieron reconocer esta parte espiritual. Claro ejemplo de ello, Santo Domingo Sabio o San Pío de Pietrechina. Entonces, en la medida que vamos dando respuesta a esta pregunta fundamental, que es de donde nace toda vocación, llegamos a la siguiente frase, y es que tengo una misión que cumplir en este mundo. Y esta respuesta solo te la puede dar Dios a partir de que reconoces que has sido creado por amor y que necesitas compartirlo con alguien. Benedicto XVI, en su encíclica Deus Caritas Est, nos dice lo siguiente. No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona, que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. Esto que acabo de decir es fundamental, porque, a ver, pongámonos a pensar, cuando los discípulos reciben la misión de Jesús, una vez que éste asciende al cielo, nuevamente regresa al reino de su Padre, les pide que esparzan, la buena noticia por el mundo entero por lo tanto no se lo quedan con ellos sino que cumplen con ese mandato por amor porque compartieron su vida con el que es el amor encarnado hecho hombre para ello fueron entrenados fueron preparados por el Mesías a partir de Parábolas, a partir de momentos a solas en las que en varios pasajes del de Evangelio Jesús se los llevaba aparte y les explicaba a ellos en concreto mucho más a profundidad qué era lo que les transmitía al pueblo. ¿Qué es lo que los impulsa a ello? El saberse amados y el sentir natural interior de querer compartir aquello que habían recibido gratis. Si tú has recibido ese llamado de Cristo, si te sientes convocado por Él, te invito a reflexionar la siguiente pregunta. ¿Quién es Jesucristo para mí? Y para dar respuesta a esta, vamos a partir de otra pregunta. Vamos a filosofar un poco. ¿Quién soy yo para Jesús? Y aquí hay un grande de la iglesia que nos da una respuesta fenomenal. San Juan Pablo II. Y nos dice lo siguiente. Mira, tú eres un pensamiento de Dios. Tú eres un latido del corazón de Dios. Afirmar esto es como decir que tú tienes un valor en cierto sentido, infinito, que cuentas para Dios en tu irrepetible individualidad. Con ello reafirmamos algo que está dicho en el Génesis, y es que para Dios somos la cumbre de la creación, somos the top of the top. No en vano Dios da al hombre la potestad de gobernar sobre todo lo que Él había creado para nosotros. ¿Y saben qué es lo más blowing mind de todo esto? Es que Jesús se atreve a llamarnos a nosotros pecadores, amigos. Nos coloca dentro de la categoría de sus amigos. ¿Sabes lo que significa eso? Te lo leo. Juan, capítulo 15, versículos del 13 al 15. Nadie tiene mayor amor que el que da su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. No os llamo ya siervos, porque el siervo nunca sabe lo que suele hacer su amo. A vosotros os he llamado amigos, porque todo lo que he oído a mi padre os lo he dado a conocer. Y aquí traigo a colación lo que nos dice el Salmo 8, versículo 5. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿El hijo de Adán para que de él te cuides? Y ojo aquí, Dios siempre toma la iniciativa. Él siempre sale a nuestro encuentro. Con ello reafirmo lo dicho por Benedicto 16, es decir, Dios se quiere dar a conocer a partir de situaciones concretas o de otras personas en concreto. Si nosotros nos detuviéramos a pensar las mil y un maneras en cómo nuestro Creador se quiere manifestar a nosotros, nos quedaríamos no bastos. nos faltarían manos, nos faltarían dedos para contar todas las situaciones a lo largo de nuestra vida en la que nosotros hemos sido los que hemos dicho no, los que hemos hecho caso omiso a esa posibilidad de poder dar respuesta a este deseo que Él tiene de darse a conocer. ¿Y por qué? Por el simple hecho de que nos ama. Es decir, no cuenta el pecado de Adán, no cuenta el pecado del pueblo de Israel en todo el Antiguo Testamento. No. Dios se encarna, se hace hombre y quiere manifestarte y quiere decirte, oye, te invito a ser mi amigo porque he venido a darte a conocer lo que mi Padre me ha transmitido. Por lo tanto, no eres cualquier cosa. Eres alguien que de alguna u otra manera en algún momento o punto de tu vida, te vas a cuestionar y vas a decir cómo estoy respondiendo a ese plan, a esa voluntad que tiene Dios para poder darme ese rango, esa categoría de saberme su best friend. Juan, en la primera carta, que escribe, nos dice lo siguiente en el capítulo 3, versículo 16. En una cosa hemos conocido qué es el amor, en que Él dio su vida por nosotros, así que también nosotros debemos dar la vida por los hermanos. Segundo watch out de este episodio, y es que cuando me refería a que nos reconocemos como seres que físicamente tienen una serie de miembros son para justamente poderlos utilizar, para poder pedirle al Señor, para implorarle, clamarle, que por favor nos dé a conocer cómo podemos responder a ese plan que Él tiene para nosotros haciendo usos de estos. Porque definitivamente es ahí donde encontramos el sentido de nuestra misión, ese saber que tenemos unas manos, que tenemos inteligencia y que tenemos una voluntad para poder darnos a los demás, que de nada nos sirve quedarnos todo esto para nosotros mismos, porque estaríamos perdiendo la posibilidad de poder conocer a Dios en persona el día que seamos llamados y que vamos a ser juzgados justamente en el amor. ¿Y qué significa eso? Tuve hambre, me diste de comer. Tuve sed, me diste de beber. Estuve en la cárcel y me visitaste. Estuve enfermo y me cuidaste. Estuve desnudo y me vestiste. En eso vamos a ser juzgados, queridos seguidores. Y para eso debemos haber comprendido que el ser amigo de Jesús implica ser otro Cristo en la tierra. Punto. Eso es. Y si no estás dispuesto a entenderlo, pues te invito a que si estás llamado a ser sacerdote, le pidas al Señor con humildad, con un corazón contrito, que por favor te guíe por este paso, por este tiempo de discernimiento a entender esto. Y que es algo... A lo que definitivamente no vas a encontrar respuesta de la noche a la mañana. Es todo un proceso porque inclusive estando en el seminario y ya siendo sacerdote vas a continuar descubriendo ese amor en la medida en la que aceptemos la voluntad de Dios. Y al hablar de los hermanos que es lo que Juan justamente nos propone empecemos justamente por nuestra propia familia. Para luego continuar con nuestros amigos, con nuestros colegas y por quien Dios ponga en nuestro camino. Que significa que en el momento en el que tú seas sacerdote vas a tener todo un pueblo, un territorio que te va a ser asignado para poder guiar cual oveja porque tú vas a ser su pastor, porque tú vas a ser ese pastor que es el mismo Cristo. Y si hay un graso error que lamentablemente se ve reflejado mucho dentro de la iglesia y en concreto en los pastores que guían hoy en día a ese rebaño, es lo siguiente, San Pablo lo dice en su carta a los romanos, capítulo 5, versículos del 6 al 8. En efecto, cuando todavía estábamos sin fuerzas en el tiempo señalado, Cristo murió por los impíos. Y pensemos que difícilmente habrá alguien que muera por un justo, tal vez por un hombre de bien se atrevería uno a morir. Así que la prueba de que Dios nos ama es que Cristo, siendo nosotros todavía pecadores, murió por nosotros. Ojo, el hecho de que haya sido llamado por Dios no significa que ya tienes la gracia del Espíritu Santo para dejar de pecar. No, pecadores vamos a ser siempre, yo me reconozco el primero. Y eso es algo con lo que vamos a tener que lidiar todo el resto de vida que Dios decía que nosotros permanezcamos. Y solo vamos a ser capaces de superarlos en la medida en la que nos dejemos amar por Él y entendamos que ¿dónde muere Jesús? En la cruz, que es el símbolo máximo del amor para nosotros. ¿Qué significa? La donación de sí mismo y no escatima. Y no pone peros. Y no tome en cuenta cada una de esas veces en las que le has fallado, inclusive, ya siendo sacerdote. Por ende, pregunta para que la reflexiones durante esta semana. Tú, ¿por quién estás dispuesto a dar tu vida? Y es a partir de ello que comenzarás a encontrar la respuesta a la pregunta. ¿Quién es Jesucristo para mí? Entonces, el tip de la semana es el siguiente. Te invito a hacer memoria de situaciones, de personas que han tratado de acercarte a Cristo durante este transcurso de tu vida. Y para ello te doy tres preguntas. ¿Cuál fue tu respuesta? ¿Cómo reaccionaste? ¿Te cuestionaste? ¿Te interpelaste? ¿O, como bien lo dije anteriormente, hiciste oídos sordos, caso omiso, cerraste la puerta y continuaste en lo tuyo, en lo mundano? Y si hay un santo que le resume de manera magistral esto que acabo de decir es el gran doctor San Agustín. Y nos dice, Nos creaste para ti, Señor, y nuestro corazón andará siempre inquieto hasta que no descanse en ti. Y me adelanto al siguiente episodio porque esa misma frase la vamos a seguir analizando en el siguiente. Acuérdate que San Agustín Tuvo su conversión sincera alrededor de los 32 años. Con ello vuelvo a ratificar lo que mencioné al inicio de este episodio. Y es que para descubrir tu vocación no hay una edad fija. Y para eso les tengo una sorpresa más adelante del testimonio de un sacerdote que de verdad es Outer space, o sea, su, su palabra, la manera en cómo él define el llamado que Dios le hizo a su vida a una edad, no voy a decir cuál, para que sea sorpresa, los va a dejar sin palabras y boquiabiertos, se los aseguro. Muchas gracias por haberme acompañado en este nuevo episodio y terminamos, como siempre, con nuestra oración final. Te doy gracias Dios mío por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado a lo largo de este episodio. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi Guarda, interceded por mí.